0: Muy, muy buenas noches, amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta sureña localidad que hoy vivió una um, ocasión eh, muy especial, muy particular, tema que nos convoca hoy día. Eh, convocamos a la ciudadanía de Treyena esta nueva jornada de Agenda Abierta, otro de los programas producidos por productora Brújula Sur, para poder generar una, un espacio de conversación, de discusión, de debate, de um, propuestas de ideas y de reflexión y de conocimiento. Eh, a una hora del eclipse mm, total de Sol, fenómeno que no volveremos a ver en muchos, muchos, muchos años más, eh, nos quedaron muchas interrogantes, particularmente el mismo eclipse por las condiciones climáticas que lamentablemente no nos acompañaron. Pero dentro de sus aplicaciones prácticas, ¿qué implica para los astrónomos este tipo de eventos? ¿Y de qué manera el cosmos influye de una u otra manera en el cotidiano del ser humano? Paralelamente surgen... En, en el acervo cultural tradicional, una serie de mitos, una serie de mitos que esperamos hoy día poder conversar con nuestro invitado. Eh, vemos que en el norte de nuestro país hay una gran, una enorme infraestructura, el Observatorio ALMA eh, y los otros, el Tololo, otros eh, complejos astronómicos que eh, convocan y establecen el epicentro de la investigación científica sobre el universo en el norte. ¿Se condice esta situación con la inversión que desde el Estado se realiza para poder promover esta misma investigación? ¿Ya? ¿De qué manera el presupuesto aborda la necesidad para que científicos chilenos que están ingresando constantemente desde la Facultad de Chile, particularmente de otras facultades, eh, se involucren en el estudio del universo? Tenemos, teniendo toda la infraestructura en el norte de nuestro país, y hacia el sur, ¿qué sucede? ¿Se centraliza? ¿Qué sucede acá en este sur? Eh, ¿Qué pasa con nuestros profesionales? ¿De qué manera están siendo convocados para poder promover la investigación sobre el sistema solar teniendo toda la infraestructura? ¿Y por qué no plantear por qué desde las aulas, como bien lo va a plantear nuestro invitado, eh, motivar a los niños a mirar al cielo y cu cuestionarse y preguntarse como esos filósofos griegos que empezaron a mirar las estrellas y pasaron de una visión eh, de la naturaleza a plantearse, qué es el universo, de qué estamos conformados, etcétera, etcétera. Hoy día eh, abremos nuestra agenda para poder conversar sobre esto y otros temas con un astrónomo trayenino, astrónomo autodidacta y trayenino. estamos rescatando todos nuestros coterráneos para saber qué están haciendo. Él es Luis Cerda, eh, nos acompaña esta noche. Buenas noches Luis, gracias por eh, darnos un ratito para conversar sobre astronomía y otros menesteres. ¿Cómo estamos? <risa>
1: Hola Patricio, buenas tardes. Eh, bueno, primero que nada, dar las gracias por la, por la invitación a participar de este conversatorio, de, de poder entregar un poquito de conocimiento y, y con muchas cosas que quizás de pronto no, no se hablan o la gente desconoce. Así que muy agradecido de la invitación.
0: Sí, sí, particularmente, y eso de ayer conversábamos muchos temas, vamos a hablar hasta de, de terraplanismo ahí, entramos en un debate, particularmente <risa> a a los minutos, yo la, la sé las 12 allí hablando de... Pero, <risa> pues bueno, bueno, Luis, eh, <risa> sí, ayer ya habíamos empezado a conversar, nos habíamos tirado un poco. Eh, pero partan, partiendo por ti, Luis, eh, antes de, ya de meternos de lleno con el tema del fenómeno de, de esta... Mañana tarde a la una ya sentimos igual de todas maneras la penumbra en la región y en algunas partes de, de, de Chile. Eh, cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Cómo nace esta afición? ¿No es normal en el sur de Chile? un lugar donde no es común no es común plantearse o mirar a las estrellas? Eh, tal vez en una tarde de amigos, en verano, mirar a las estrellas, conversar, compartir eh, una buena conversación. Ya vale una conversación. ¿Qué te motivó o quién? ¿Te motivó para llevar adelante esta inquietud?
1: Claro. Bueno, la, la afición por la astronomía viene de, de chico, yo creo que de los ocho años más o menos. Y bueno, la verdad es que siempre el sector de mi casa vivía con la luz cortada, sobre todo en verano. Entonces, Y me acuerdo que años atrás también hubo un periodo de, de sequía. Y eso también, promocionamiento de luz, que era como de 6 a 8 de la tarde. Entonces teníamos los cielos despejados en ese entonces. Y la verdad es que siempre me, me asomaba por la ventana a mirar o, o salía al patio. Y la verdad es que, no sé, ver, ver estrellas fugaces caer o, o meteoros más, más grandes, de, de dimensiones mucho más, más anormales, eh, empieza como a incentivarte qué es lo que es tú empiezas a investigar, a, a meterte en el tema astronómico y cada vez que indagas un tema después te vas metiendo en otro y al final vas creando una ramificación que te, que te lleva a otros temas y ese tema te lleva a otro y así al final es una escala grande. Entonces cada vez tú vas adquiriendo más, más como afición o, o interés por el... el Quedas ahí y, y sigues participando y, y aprendiendo mucho más. Eh, el tema de la astronomía es, es un campo muy amplio, así que no. y cada vez van saliendo más investigaciones, entonces al final es un tema de, que no termina nunca. Y, y eso es más que nada lo que, lo que me condujo a mí de empezar de chico a leer, a estudiar, a investigar sobre fenómenos que, que uno puede ver a simple vista y. Y eso genera en ti un, un entusiasmo grande que, que al final ya es parte de ti,
0: es tanto interior. Esto parte por una motivación personal en, la, en el liceo, en la escuela, alguien que te haya empezado como a picar el bichito de,
1: de la astronomía. claro, lo, claro, lo, lo que comentábamos ayer el, el tema de que cuando ya partimos en, en, en la enseñanza media, primero medio. La, le hice una consulta a la, a la profesora Roxania Mosilla, que me mando un saludo tiene que estar viendo ahí el programa le, le consulté por el, la famosa fórmula de, de Einstein la es igual a MC al cuadrado y, ah, y bueno, de ahí ah. salió un diálogo ahí y ya empezamos a conversar Yo le, le contaba lo mismo que, que a ti en este momento eh, sobre la afición a la astronomía y bueno, esto fue creciendo y, y ya después empezamos a participar en en actividades y concursos a nivel nacional, un segundo medio y cuarto medio, y nos no fue bastante bien, o sea, presentamos buenas ideas, bueno, buenas exposiciones, investigaciones, que no, nos llevó a, a tener lugares bien puestos a nivel nacional, dentro de todos los competidores que, que habían también. Acá siempre las actividades a nivel nacional, siempre va, al, va gente del norte que que tiene quizás un poquito más de potencial en cuanto a la economía, por, por tener cielos más, más limpios, o, o hay una divulgación mucho mayor de, la, de, de este campo científico. Pero gracias a Dios y al esfuerzo y la perseverancia siempre nos fue bien, sacamos segundos lugares a nivel nacional, y, y lo bueno de todo es que son experiencias únicas que hasta el día de hoy, cuando me encuentro con la profesora, conversamos o las la recordamos, las la que pasaban. Y bueno, incluso hasta el día de hoy tengo contacto con, con chicos de esa época que, que eran estudiantes, ahora ya son profesionales, pero eh, por ahí se, ha, se han hecho lazos de amistad y, y seguimos compartiendo experiencias del ámbito científico-astronómico. Ya,
0: a ver, para, para un joven me imagino que pensar en astronomía viendo un poco ya, ya comentábamos viendo las mallas las mallas de, de las carreras de astronomía eh, debe resultar muy complejísimo por la, los contenidos que hay pero igual comentaba ayer que te cito no es necesario ser físico ni matemático para desarrollar la astronomía cómo cómo es eso
1: exactamente El, la astronomía de partida es física y matemática que es la, la parte que ven los, los astrónomos o científicos nosotros los, los astrónomos autodidactas nos dedicamos eh, más al, al tema de como conocimiento general o que, que se, o conocimiento que se le puede entregar a la, a la gente, ya sea enseñar el tema de la ubicación de planetas constelaciones eh, no sé observar lluvia de estrellas eh, hacer astrofotografía también o también observar la, las conjunciones que este año han, han sido muy muy vistas en el cielo una conjunción es, para explicar, es, es como la, la triangulación ya sea de la luna con, con un planeta o dos planetas con la luna, forman figuras en el cielo triangulares por lo general, y, y el astrónomo aficionado a, 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 se dedica a eso, a la fotografía, a enseñar lo, lo básico de la astronomía, de por qué una estrella parpadea, cosas de, de conocimiento general. Lo que hace, el, como decía, un astrónomo profesional ya que se dedica a la observación es, es analizar la luz de las estrellas con, con otro tipo de instrumentos. Y de ahí ya viene la, la física y matemática que, que nosotros no, no, no entendemos por ahí, pero esa es nuestra, nuestra labor o, o, o las actividades que no, a las que nos dedicamos. Y por supuesto, obviamente, la, la observación con, con telescopios de, de diferentes potencias, Dependiendo de lo que queramos observar.
0: Y en ese sentido, si tú, eh, en este proceso de observación, eh, no sé, pues tal vez quisieras desarrollar alguna investigación, ¿eso, al no ser parte de la academia, te, te invalida en términos de la investigación, por muy rigurosa que sea, o te da la opción de presentar algún tipo de, de PEI, pero propuesta en términos de estas observaciones que, que hace un astrónomo autodidacta. Claro,
1: nos invalida
0: en ese sentido porque
1: de parte no, no tenemos el, el conocimiento avanzado que, que tiene alguien que se licencia en física o, o tiene ya sea un magíster en, en algún área de la física, que es un conocimiento mucho más amplio. Y, pero sí, eh, la, los temas que hay en astronomía son tan amplios que, que uno no, no deja de aprender de lo que ya sabe. Entonces, el, el, el hecho de ser aficionado, tú puedes manejar eh, mucho un tema o específico, conocimiento de estrella por ejemplo, no sé, o sobre el sol, pero eh, siempre hay un poco más allá de conocimiento que uno va, va a seguir leyendo, aprendiendo, a, a diferencia de lo que hace un, un científico en sí, que como te decía, es a, a analizar la, la luz del, que emiten los cuerpos eh, desde el espacio.
0: Pero no es limitar un poco el concepto de científico, el que investiga, eh, acotarlo a la academia, porque un, no sé, un chico que mira a la estrella y se pregunta, tal vez, oye, pero ¿de qué estará formado esa lucecita, ese puntito blanco? Eso ya no es ciencia, no es el, el paso inicial para poder desarrollar. Eh, ¿Cómo, sí, de cómo hecho, tú podrías de... motivar a los chiquillos?
1: De hecho, es, es el, el paso inicial, pues, el, el hecho de preguntarse el, el mecanismo de funcionamiento, ya sea. Eh, de cómo el sol genera calor, eh, por qué las estrellas brillan Ya es, es un paso para que tú empieces a, a investigar un, un poco más allá de lo de, de esa duda que, que tú tienes Así que yo creo que por ahí más de alguno puede llegar a ser un gran descubrimiento Y se ha dado de que, no sé, por ahí recuerdo un caso de un chico en Alemania de 16 años hizo un descubrimiento que dejó a todos los científicos ahí medio plop y siguieron avanzando en ese descubrimiento. La verdad no lo, no lo recuerdo específicamente pero tengo esa, la noción de lo de eso que, que había pasado pero sí siempre va a haber algún descubrimiento de algo, ya sea de un planeta, muchos alumnos en práctica de astronomía han descubierto exoplanetas o han descubierto agua en otro planeta, entonces al final eso te puede seguir validando y
0: Bien, eh, a ver, quiero transformarme en un astrónomo, ¿qué recomendaciones? No, sí. Conocí a Luis Cerda y dije, chuta, no, mañana hoy día tomo mi, mi telescopio 700 puntos es No,
2: que quiero ser eh,
0: autodirector ¿Qué necesito? Ya, mañana tengo viaje a Temuco, se acaba la cuarentena y me voy a dedicar a observar el firmamento. ¿Qué necesitaría yo para poder, en términos materiales, tal vez alguna aplicación que me permita apoyarme en este, en este claro. trabajo?
1: Mira, la verdad es que eh, el hecho de que si alguien quiere ser astrónomo autodidacta, eh, es simple. Primero tener las ganas. Ah, si, si tú has observado el cielo, te llama la atención no sé que de repente típico yo he escuchado, oh, hoy vi una luz que subió o bajó o, o parpadeó eso ya como es como una, una chispita que, 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 que te hace pensar que hay más allá y para ser astrónomo autovierta como te digo hay que tener las ganas y yo siempre recomiendo partir con unos buenos binoculares porque llegar y comprarse un telescopio eh, es como saltar saltar del primer peldaño al peldaño 10 o sea, es avanzar muy muy acelerado. Aparte que lo obtener un telescopio al principio igual es, es como un poquito complicado de, de manejar, pero lo primero es familiarizarse con el cielo. Y hoy en día también tenemos un montón de aplicaciones como Stellarium, que en el celular tiene un costo de 1.600 pesos, pero también se puede instalar en, en el computador, en un notebook, donde sea, y ahí es gratis. Ya, y vas a ver que el programa te muestra el nombre de las estrellas, las constelaciones, las figuras, eh, todo en tiempo real, te marca los puntos cardinales igual. Y está la opción también, como digo, del, del celular, que tú el, el teléfono lo proyectas en el cielo, y te va mostrando las estrellas que están en esa ubicación, con su nombre ah, y, y, y si estás apuntando al norte, al sur, al este, oeste, al al este, y, y o te muestra los planetas también si es si que hay alguno visible. Así que hoy en día ser astrónomo autodirecta es, es, es mucho más fácil que, que años atrás, porque no sé, yo partí con una carta carta de constelaciones que había que ir girando la, la tomba y prácticamente y cuadrando con la mano dónde está el norte, dónde está el sur. Y hoy en día no, es muy, mucho más práctico. Y hay, aparte de Stellarium, también hay, hay una aplicación que yo tengo que se llama Star Walk eh, 2 y Star Rover que son dos aplicaciones que cumplen la misma función que el, que el estelar prácticamente no es muy poca la, la diferencia que, que tienen en la gráfica o el, o el diseño más que nada del, y esa típica musiquita de fondo astronómica <risa> que, que trae el, la aplicación pero como digo hoy en día es, es muy práctico y fácil ser un astrónomo autodidacta y, pero eso, esa,
0: eso disculpa, a
1: no, no leí no, tu no, 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 no
0: Eso va, eh, no sé, merma un poco las habilidades, alguna habilidad del astrónomo, las aplicaciones, la tecnología, o facilita, cómo, cómo va esa sí, relación. Te facilita,
1: porque como te digo, hoy en día la, la aplicación te, te muestra la ubicación donde tú estás, porque ahora como los teléfonos están conectados y te da tu ubicación, claro. tu, tu, tu ordenada, entonces te muestra todo, te dice dónde está el norte, el sur. Entonces, como digo, a medida que tú vas moviendo el teléfono, la aplicación te va mostrando todo en tiempo real eh, qué es lo que estás viendo. Y el otro requisito también es siempre eh, ubicárselo en, en cerros o, o lugares donde no haya contamin contaminación lumínica. Eso es lo, lo importante ah, también para ¿Y acá dónde, una buena
0: ¿Dónde a podríamos? ¿Dónde podríamos? Acá en...
1: Ayer pensaba, en traer, bueno, está la, la carretera, camino hacia Quichamagüía, San José, Yaconi, hacia el interior, donde están los campings ahí, es una vista espectacular ahí, yo he tenido oportunidad de ver, y me acuerdo, ayer me acordaba en la tarde, el, en el sector Las Obras, eh, bajando por Balmacea también, hay como unos cerritos ahí, que también yo usé años atrás como puntos de, de observación, para ir a... Como son lugares retirados, tú tienes una mejor panorámica. Lo único sí que hay que ir con repelente porque los zancudos se comen ahí. Ah. Pero son son puntos de, de la ciudad que, que yo conozco que son eh, bastante... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, que te permiten tener una, una mejor panorámica de visual del cielo. Cielo limpio, estrellado... Sin, sin luces de la ciudad que, que te vayan a distorsionar la imagen del, del cielo.
0: Luis, ¿por qué el hombre mira a las estrellas? A ver, que te pregunto, porque escuchaba al profe Massa la otra vez y decía, no, es que el como no sirve de nada, todo es ciencia. Pero todos le hemos dado categoría, las estrellas nos han orientado, no solamente desde que el hombre empezó a, a adentrarse en el mar, a través de la brújula, el sextante, el astrolabe, eh, Siempre el hombre miraba las estrellas para poder orientar su rumbo físico, para desplazarse y para orientar. Eh, hasta los sacerdotes en Edad Media utilizaban un poco esta, estos símbolos, estos signos del cielo, luna, lunes, Marte, Mercurio, eh, Júpiter. O sea, siempre las estrellas han estado presentes. Eh, y él igual un poco, tal vez, eh, Brumea un poco con esta, con esta señal, ciencia, magia, las estrellas, ¿qué, qué son? ¿Qué, qué, ¿Qué aporte nos ayudan?
1: Sí, bueno, la, la, la astronomía es bastante antigua y, y se, ha, se ha utilizado a lo largo de la historia en, eh, en muchas cosas, o se partiendo por, la, por las cosechas, la, 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 la gente sabía cuándo había que sembrar, cosechar, entonces la, la astronomía a nivel histórico ha tenido bastante importancia, también el tema cultural ahí por ejemplo el tema de los eclipses también hay un hay un tema de, de temor que no sé los dioses estaban enojados o, o se iba a acabar el mundo un montón de cosas míticas y claro obviamente de cada cultura pero acá la no sé la, la, la astronomía cabe te, te va mostrando más y, y ya actualmente mucho más de lo, de lo que ya se conocía O de lo que vivían los pueblos antiguos De hecho los mayas, unas civilizaciones más, más antiguas Y eh, tuvieron una labor muy destacada en, en investigación, en ciencia Fueron una civilización eh, que investigó mucho Y uno dice, pero ¿y en esa época cómo pudieron descubrir esto o lo otro? Que para mí hoy en día es como un, un enigma, o sea, no, no quizá un misterio sin resolver, pero eh, todos los conocimientos que hoy en día nosotros tenemos, ellos ya los, los, los tenían, ya los manejaban. La predicción de eclipses, de, el tema de, la, de las estaciones del año, cuando sembrar cosechar, aquí estamos hablando de antes de Cristo, ahí, entonces, es como, no, no sé, ahí, yo creo que todo hoy en día no nos cuestionamos, pero cómo lo cómo lo hicieron, cómo lo estudiaron, porque imagínate, hoy en día tenemos telescopios, eh, analizamos ondas electromagnéticas que llegan del espacio, y ellos sin tener esa, esos instrumentos, quizás o el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día ya ya tenían casi resuelta la, la mitad de la, de la historia que, que hoy en día nosotros conocemos.
0: Sí, eso me bueno, igual, sí, para allá iba un poco con el tema de, 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 de si sí, la tecnología de repente nos va eh, eh, coartando algunas habilidades que desarrollamos sin ella, te iba a poner el caso de los mayas, que sin tecnología, a ver, tecnología igual es un concepto un poco mañoso en términos de qué o sea, tecnología, asociamos tecnología al desarrollo de todo lo que es la telemática, la informática, pero claro, Hace dos no. mil años atrás también había una, una tecnología a través de estas pirámides y el uso de instrumentos no naturales también, podríamos llamar la tecnología. Eh, por eso te decía, y claro, cuando se habla de los mayas siempre se mira hacia afuera, siempre se dice, no, es que vinieron eh, hombres de fuera y les enseñaron. ¿Tú compartes eso que, que el conocimiento del hombre, en este caso desde la astronomía, es parte del hombre o es? Ver de afuera como, como se plantea ya como en teoría medias conspiranoica.
1: Me conspirativa. Sí, mira, la verdad es
0: que el, este tema
1: es amplio y, y se debate mucho porque a ver si hablamos por ejemplo del, del, del caso, caso de la Biblia, por ejemplo, así a grandes rasgos, eh, por ahí algunos profetas hablan de, de carros de fuego que, que descendieron del cielo y, y claro, la, la Biblia libro sagrado que, que, que habla mucho en metáforas, y muchos investigadores hoy en día llegan a la conclusión de que esos famosos carros de fuego eran, eran naves quizás espaciales que, que descendieron y entregaron el, el conocimiento, y, y hoy en día también, claro, se ha descubierto en el arte rupestre, en los dibujos que, que hay en Cueva, de que habían seres que, que realmente bajaban y y entregan conocimiento o dejaban algún tipo de, de mensaje. Entonces, es un tema que bastante de amplia magnitud quizás, o para debatir ahí, quizás en una fogata, porque uno dice, volviendo un poquito atrás, pero ¿cómo, cómo esta civilización obtuvo este conocimiento sin, sin, sin los medios que nosotros tenemos hoy en día? O sea, quizás es algo como... Imposible entre comillas, por definirlo de alguna forma, pero eh, chuta, uno se cuestiona eso, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo calcularon esto? ¿Cómo predijeron eclipses? Eh, un sinfín de cosas, o sea, eran civilizaciones muy avanzadas en el área astronómica
0: bueno, tenemos casos de los egipcios igual, que también fueron desarrollando una sí. serie de conocimientos y técnicas claro, claro. que a la fecha todavía no se, no se sabe cómo pudieron no
1: se sabe desarrollar cómo,
0: claro. Claro. Um, A ver, eh, vamos ya entrando un poco en el tema del de eclipse. A ver, el norte se caracteriza, y lo comentamos al principio en la, en, en la introducción, um, como el epicentro de la, de la astronomía. Ya, por todas las condiciones de infraestructura, los cielos y, todo eso. y en nuestro sur, claro, claro. ¿qué condiciones podríamos tener acá en el sur para el desarrollo oh, de la oh. ciencia? ¿Tenemos uh, alguna condición, algo que podamos explotar en esta zona?
1: Mira, la verdad es que, que de lo, o mejor dicho, yo creo que todos los que están viendo, incluso tú has escuchado que siempre el, lo primero que buscamos en el sur es el tiempo, que llueve todo el año. Esa es como la. El, el principio para empezar a hablar de, de cómo podemos hacer ciencia en, eh, astronómica en, en el sur del país Claro que la, las condiciones obviamente no, no son las mejores Hay mucha humedad en el invierno, llueve Si salimos afuera nos resfriamos Entonces eh, la humedad también no, no te deja ver en un 100% el, el cielo aunque esté despejado Hay neblina, te, te distorsiona la atmósfera, un sinfín de cosas y Pero yo, no sé, me, me considero un optimista en que, en que podemos hacer astronomía en el sur de Chile Si eh, tenemos ya tiempo bueno aproximado de, de fines de noviembre, comenzando diciembre Hasta marzo, abril casi ya, porque el, el otoño como que igual es más cortito y no, no hay tanto No hay mal tiempo y bueno, si llueve en verano la humedad también va a ser baja y no, no hacer un impedimento para que tú puedas observar eh, el cielo a nuestro día o habiendo buen tiempo. Pero hacer astronomía en, en el sur es posible. Sí. Yo creo que hay que tener las ganas, el, el entusiasmo, y no, no estancarnos en eso, ah, que aquí en el sur llueve todo el año, no, no se puede, ni, ni nada. Yo creo que cuando se quiere impulsar algo, hay que tener las ganas. La, la disposición Y el recurso para poder ejecutar Lo que queramos, lo que queramos hacer el, el tipo de actividad, ya sea No sé, adquirir un telescopio Programar eh, Observaciones para niños Una cosa así, mostrarle la luna Un sinfín de cosas con, con un telescopio Tú puedes ver tantas cosas Que a simple vista no se ven Y que al mostrarla causa una Una curiosidad, una admiración Genera un impacto en en la mente, porque no, no somos una zona que está acostumbrado a observar con un telescopio y, y menos ver, quizás, una galaxia o un cúmulo de estrellas.
0: Sí, me llamaba la atención ayer por lo mismo. Eh, veía un, al astrónomo de la Universidad Católica, si mal no recuerdo, entrevistado por alguien de uno de los canales nacionales. Y claro, estaba nublado. y Le preguntaba, ¿y ¿qué va a hacer si no? O sea, y él, en vez de como, sí, que lamentable, ¿no? Él dijo, no, porque de alguna manera, si no hay eh, el eclipse propiamente tal, puede ser el índice de luminicidad, alguna, al, algún elemento que permita complementar el conocimiento, si es que no hay que eso. No el tipo no se quedó en el, en el eclipse propiamente tal, sino que, como tú dices, buscó otro aspecto para poder también aprovechar el, el fenómeno. Eso me, como, como tú dices, o sea, no quedarse en, oh, estar claro. en lado, sino que tener esa como, ya, por dónde podemos buscar el... El, el elemento sí, eso me pareció claro. Así que tendré y que tomar claro. mi tendré que tomar mis lentes y irme para la ¿sí?
1: <risa> Y claramente el, el día de hoy fue un ejemplo de esto, porque lamentablemente, y yo lo digo con, con dolor en el alma, porque uno que ya lleva más de 20 años observando y con instrumentos, telescopio, cámara, un montón de cosas, eh, esperar más de un año este evento y que todavía esté nublado es lamentable o sea nos hacemos ilusiones de que vamos a sacar todos los instrumentos y, y lamentablemente el, el clima no nos dice otra cosa pero sí lo que se puede destacar es el y que llamó mucho la, la atención o nos supimos adaptar hoy día rápidamente al tema del, de la oscuridad los, el, los los segundos acá en Temuco fueron 35 y más hacia la cuarta fueron casi dos minutos de, de completa oscuridad que, que el día haya sido noche llama mucho la atención porque no se da solamente cuando hay un eclipse total solamente y a pesar de estar nublado pudimos tener esa esa percepción esa apreciación de, sí. de que se activan los, los postes de luz la, la luminaria y, 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 y vivir esa esos segundos de, de oscuridad que, que tuvimos yo creo que mucha gente lo disfrutó, y eso más allá de que el cielo no haya estado totalmente cubierto de nubes así que igual sí, es, sí, es algo con,
0: rescatable Sí, he conversado con adultos, con varios adultos acá y todo así como sorprendido eh, gratamente por el tema de este cambio, en la luminosidad que era primera vez, igual Creo que le pareció bastante Diferente e interesante Claro, <risa> eh, sí,
1: no, he hecho.
0: Tú preparaste una, un pequeño video Sobre un tema Que después lo vamos a comentar eh, Para que eh, Para poder verlo Tú lo, lo, lo facilitaste para poder verlo ahora Y presentárselo a quienes están Compartiendo ya esta tarde de astronomía entre gente. Te dejo y después lo, lo
2: comentamos a la vuelta Ok esta energía producida contrarresta la gravedad de la estrella Existen más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del planeta Tierra, sin embargo, no siempre han estado allí, ni mucho menos vivirán por siempre. Es en enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas donde nacen las estrellas, por efecto de la gravedad, en algunas regiones de la nebulosa comienza a agruparse el polvo y gas que es en su mayoría hidrógeno y helio, comprimiéndose y calentándose cada vez más hasta el punto en que los núcleos de los átomos de hidrógeno chocan entre sí, fusionándose para formar helio. A este proceso se le denomina fusión termonuclear y es así como nace una nueva estrella. Las estrellas producen una cantidad enorme de energía durante su vida adulta gracias a la fusión termonuclear que ocurre en su interior esta energía producida contrarresta la gravedad de la estrella que tiende a comprimirla y de esta manera existirá un equilibrio que durará millones de años hasta que el combustible, es decir, el hidrógeno, se agote y ya no haya ninguna fuerza que detenga la gravedad, es entonces cuando se desencadenará la muerte de la estrella. Pero no todas las estrellas sufren el mismo final y eso depende directamente de su masa, mientras más masiva sea una estrella, mayor luminosidad tendrá, pero también su tiempo de vida será menor, debido a que consumirá el hidrógeno a mayor velocidad y su final será caótico. En contraste, una estrella de menor tamaño tendrá una muerte más modesta y brillará durante mucho más tiempo. Nuestro sol, que es una estrella tipo G según el diagrama de Hertzsprung-Russell y de tamaño medio, ha consumido a la mitad de su combustible y aún continuará brillando durante unos 4.500 millones de años más. Cuando este tiempo haya transcurrido, el sol experimentará un cambio en su tamaño, el hidrógeno se habrá agotado y su propia gravedad lo comprimirá y calentará aún más, pero las capas exteriores se expandirán y se irán enfriando, entonces se convertirá en una gigante roja cuyo tamaño alcanzará la órbita de la tierra. Finalmente, estas capas exteriores serán expulsadas formando una nebulosa planetaria como el caso de la nebulosa de la hélice, y en el centro quedará el núcleo denso de la estrella, llamado enana blanca, que tendrá un tamaño aproximado al de la Tierra. Pero con estrellas que tienen unas 10 veces la masa de nuestro sol, ocurre un evento más impresionante, al tener una masa más grande, cuando se agota el hidrógeno, el colapso de la estrella genera enormes ondas de choque que lanzan el material exterior al espacio en una explosión increíble a una velocidad de unos 20.000 km por segundo y emiten una luz tan intensa que incluso sobrepasa el brillo de sus propias galaxias durante algunos días o meses. A diferencia de estrellas menores, en las masivas se crean todos los elementos conocidos de la tabla periódica gracias a las increíbles presiones que logran fusionar átomos más pesados que luego de la explosión de supernova son dispersados por el espacio y posteriormente al juntarse formarán nuevas estrellas y planetas. En el centro de la supernova quedará una estrella de neutrones llamada así debido a que en su núcleo los electrones se unen con los protones formando neutrones y neutrinos. La estrella de neutrones es un objeto muy denso conteniendo dos masas solares en un radio de apenas 10 kilómetros, al tener una masa tan grande en un radio tan pequeño la estrella gira más rápido y su campo magnético se vuelve más intenso, entonces la estrella de neutrones se comportará como un faro al que se llama pulsar, sin embargo una estrella de neutrones no es el objeto más denso del universo. Cuando una estrella supermasiva muere no existe nada que detenga la contracción de esta hasta llegar a un punto que es llamado singularidad o agujero negro, un punto donde la concentración de la masa crea un campo gravitacional tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él, esta singularidad está envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de eventos que separa el agujero negro del resto del universo, pero hablar de agujeros negros requerirá de un próximo video. Muchas gracias por ver este episodio. Si te gustó y quieres ver más contenido...
0: Las estrellas. <risa> tenemos parado con el sol, así que yo creo que no nos debemos preocupar.
1: No, no pasa nada. <risa> tenemos para 4.500 millones de años más, así que...
0: Tenemos sí, no, bueno, combustible para... Cuéntanos agua. del video. El video tenía que ver con la formación de la estrella y su muerte. Todo este proceso. Exactamente.
1: Correcto. Es un video explicativo de la, de la de la fase desde que una estrella nace a, hasta que una estrella muere. Ya yo creo que por ahí eh, se maneja algún con, o hemos escuchado algún concepto sobre agujero negro o supernova. Sí. A lo que quiera ir más, más sigue más allá de la de la vida y desde el nacimiento hasta la muerte de una estrella. Eh, más ya un tema reflexivo de... porque muchas veces nosotros miramos el cielo en la noche ya en esta fecha por ejemplo vemos la, las tres marías o el cinturón de orión como se llama vemos las famosas playas que es un grupito de estrellas que se ve hacia el norte y vemos un sinfín de estrellas brillantes que asoman por el este por donde sale el sol pero nosotros no, nos preguntamos ¿qué estamos viendo? o sea vemos puros puntitos que, que parpadean arriba y no sí. y no sabemos qué entonces de repente decir chuta dónde estoy parado en qué ubicación estoy en el espacio dónde está el planeta entonces es un, son muchas preguntas que, que pueden surgir de, de, de partida eh, cuando nosotros miramos el cielo estamos viendo el, el pasado del universo podemos ver cierto punto que cierta estrella por ejemplo que y puede que esa estrella haya explotado hace millones de años atrás, pero esa explosión todavía no, no se nota porque la, la luz, de esa explosión viene viajando y todavía no la podemos ver. Entonces, eso de, tenemos que saber de repente qué es lo que estamos viendo o, o manejar este tipo de, de, de conceptos. Quizás no es para transformarse quizás en, en, en un filósofo o alguien que se vaya eh, como en la profunda ahí de, de, de la reflexión pero pero sí saber lo que lo que nosotros vemos de pronto o sea contemplar el, el firmamento los brazos de la galaxia que, que se pueden ver en una parte bien oscura ya y, 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 y analizar esto o sea porque una estrella parpadea, quizás eh, como dije eh, el, lo que vemos en el cielo es el es simplemente el, el pasado del, del universo yo creo que por ahí sí. de pronto tenemos que ser como, quizás como seres conscientes, o sea, no, no tan solo vivir el día a día, trabajar, sino que de repente mirar en la noche, en la noche de verano que, que está agradable y, y contemplar el, el cielo. O de repente uno decir, ¿por qué la, la luna tiene su fase? ¿Por qué cambia de, de, de tamaño, no de tamaño, de, de, de fase, va creciendo de menor a mayor? y un sinfín de preguntas más sí,
0: sí eso te iba continuando un poco la reflexión de qué manera, porque claro constantemente estamos bombardeados por mucha información respecto del mismo tema del firmamento del cielo, estamos conscientes del lugar en el que estamos hoy día como como planeta, como, como lugar, como punto dentro de este vasto universo estamos conscientes de ello, la astronomía nos permite generar esa esa, esa conciencia yo creo que, o sea,
1: de, de todas maneras, sí, el, el, el tema es cuando yo me, me hago esa pregunta. Porque grafiquémoslo. Ustedes están en Trayen, región de la Araucanía, Chile, Sudamérica, planeta Tierra, sistema solar, galaxia Vía Láctea. La Vía Láctea está dentro de un, de un cúmulo de galaxias y ese cúmulo de galaxias es un super cúmulo de galaxias más. Y, y este super cúmulo está agrupado junto a otros supercúmulos de, de galaxias más. Entonces, lo que nosotros ocupamos, o mejor dicho, no, nosotros como planeta somos un, un átomo en la inmensidad de, del universo. Y eso quizás muchas veces no, no lo llegamos a dimensionar, porque no quizás no es algo que quizás no, no, nos atraiga o nos llame la atención. Pero yo creo que en, el, en algún momento de, de nuestras vidas nos vamos a preguntar eso, o, o se dan la, las ocasiones para para reflexionar de eso, ¿qué hay más allá?
0: ¿Dónde, dónde, parte, dónde debiéramos partir con la reflexión, eh, con esa reflexión? Um, a ver, yo recuerdo, bueno, tú me has ya ya sobre la, el apoyo que tuviste de la profesora Roxani Hermosilla en tu época de estudiante. <risa> 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 ya, me, ya me dijiste, ya, para que no venga a tirar las la meches. Eh, ¿Cómo fue la experiencia desde, de, ya no de, bueno, ya comentaste del aula con estos trabajos que, que sí, que fueron a participar a Santiago. Pero ponte el lado del otro lado, desde, desde la educación. ¿De qué manera ves tú que las alas promueven de una u otra manera o motivar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes para empezar en este quehacer científico? Eh, para, para saber qué, qué aportes, eh, dando la primera parte como segunda idea. ¿Qué aportes tú podrías hacer a esta línea? Te lo pregunto porque tú también comentaste que había he hecho algunos talleres acá. ¿Cómo fue la recepción de esos talleres hoy día? Y te vuelvo Mira. Una gran pregunta. ¿De qué manera, eh, por qué no hay entre Treyen, por ejemplo, un taller de astronomía? Ahí te lo dejó.
1: Bueno, yo creo que la dejo. Bueno, sea, yo creo que hay que fomentar el, 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 el tema astronómico. O sea, no. Como decía en un principio, no, no, no tenemos que quedarnos con, con la típica frase de que en el sur llueve mucho y, y no se puede hacer nada, no se puede salir a, a terreno, hacer una observación. Eh, yo creo que cuando se tiene las ganas o hay una chispeza de hacer algo distinto, salir de la rutina, eh, yo creo que es, es válido o, o se puede hacer, se puede, pero como digo, hay que tener la, la, las ganas y que alguien, que surja alguien de que pueda eh, tener esta chispeza. Eh, como digo, el, el, tenemos la época de, ya sea de, de noviembre en adelante, con, con mejor tiempo, y, y por qué no de repente quizás invertir en, en, en un telescopio y programar visitas, quizás con apoderados, los chicos, bueno, cuando volvamos a la normalidad en realidad, <ríe> pero son, son ideas que, que van surgiendo así. Eh, al aire, entonces eh, de repente, no sé lo, lo, yo me acuerdo que siempre se hacían los paseos de curso eh, ¿por qué no de repente quizás un colegio pueda adquirir un telescopio y que, que venga alguien que lo pueda manejar? Yo antes pensaba tenemos la en concepción acá que, que es lo más cerca de nosotros eh, la carrera de astronomía se da y de repente ¿por qué no invitar quizás a alumnos de, de cuarto año de quinto año que ya estén por, por titularse y puedan venir a, a compartir la experiencia con los niños de, Haciendo talleres de, de astronomía o, o actividades Quis, Quizás no, no es algo que, que haya que hacer todo el año pero, pero sí, por ejemplo, como digo Desde la fecha de noviembre en adelante Hacer talleres básicos Entregar básico De, no sé, saber que los chicos sepan Cómo el sol genera calor, por ejemplo Por qué el, el sol emite calor Conocer características básicas del sol Ya eh, Por qué las estrellas parpadean eh, eh, Por qué las estrellas cambian de ubicación Por qué, qué existen las la fases de la luna Ya yo creo que son como cositas básicas De, de, de la astronomía Que los chicos deberían manejar Y, y quizás más de alguno va, va a mostrar algún Algún interés Va a ser quizás un gran científico a futuro entonces yo creo que falta falta eso, falta la, la divulgación científica, en la parte astronómica, en, en los colegios, lo que te comentaba ayer igual, de que lo, los libros de, de física o de ciencias que, que nos entregaban siempre siempre eran como dos hojas destinadas a la astronomía, pero eh, era lo, es lo mismo de, de siempre, o sea que el sistema solar ten, tenía nueve planetas, que el sol eh, todos los planetas giran alrededor del Sol, eh, eso ya como que todo lo manejamos, o sea, no, no, yo creo que hay que dar un pasito más arriba ya con, en, el, en el conocimiento astronómico, no quedarnos siempre con lo mismo o, o hablar siempre de lo mismo, de, de que el, el sistema solar aquí, el sistema solar acá, no, o sea, lo que digo... Entendamos por qué, el, el, no sé, incluso hasta por qué el cielo es, es azul <ríe> o celeste, como, como queramos definirlo, o por qué el, el sol sale por el este, por qué se oculta por el oeste, y cosas así. Yo creo que eso eh, incentiva o activa más la curiosidad en, en, en los chicos, ya sea independiente del el, el curso, el curso que estén impartiendo ahí, cuarto básico, no sé pero tenemos que tratar de, de generar eh, alguna actividad o algo que, que active esto no eh, como quizás alivianar la, la, la carga de los chicos que a uno siempre igual, no sé, en el liceo ya le daban tareas, eh, uno llegaba cansado a las 6 de la tarde, no, no quería más, no, no había como un, un entusiasmo algo que te, que te motivara quizás que, a, a, a seguir en eso entonces la, la astronomía en ese sentido hay que quizás potenciarla de alguna forma, eh, con tiempo. ¿Cómo, eh, con... Ahí,
0: ¿cómo, ¿Cómo lo potenciamos? ¿En la actitud de los profesores, de los directores? ¿Tal vez modificar el currículum de física, incorporar talleres? ¿Cómo, cómo sería algo más práctico para poder Mira, ya empezar yo, a pensar en futuro científico? Yo creo
1: que... Yo creo que en, en, Primero parte, por, yo creo, por la actitud de los profesores o, o directores. O sea, primero que nada, tener la, la intención. O sea, tú te hagamos esto, eh, ¿por qué no, no sé, pongamos la, la escuelita X, se va a destacar eh, porque tiene talleres de astronomía? Entonces, eh, tiene que partir por, por la casa, por la cabeza del... Del, en este sentido, ya sea de los profesores y, y, y director que son forman el, el cuerpo docente del, del colegio. Tiene que, tienen que haber eh, esa chispeza y hacer algo distinto. No, no caer siempre el, en la rutina, porque al final, no sé, el, el ser humano se, se mecaniza siempre lo mismo, lo mismo, y no sale de la, de la zona de confort o... O quizás muchas veces puede haber gente pesimista que dice no para qué vamos a hacer esto que aquí que acá entonces sin saber lo que eh, lo que vamos a hacer ya ponemos 10, o nos ponemos un, un tremendo bloque de cemento para no, no impartir la, la actividad. Yo cuando ¿Tú, tu, cuando salí a...
0: ¿tú, tuviste, ¿Tú tuviste un taller acá algo una, una experiencia eh, acá en Traillen, en algún momento?
1: Sí, yo cuando, cuando salí de cuarto medio, de, después de, eh, del, de la última actividad que tuvimos con la, la profesora Roxania, eh, yo empecé a trabajar con la NASA de forma autodidacta. Eh, el proyecto ah. consistía en, o sea, consiste en realidad en, en hacer observaciones de nuevo eh, en, en tu ubicación. Ya entonces, la NASA me acuerdo que al principio me mandó cartas... Eh, instructivos de trabajo, todo lo que había que hacer Y partimos Entonces eh, cuando yo salí De cuarto medio empecé con esto Y con, con algunos chicos Con los que participé también En, lo, en, lo, en la actividad astronómica Ellos tuvieron un año Apoyándome Y hacíamos talleres de, de astronomía Compartíamos eh, conocimiento eh, De pronto había que informar alguna, alguna cosa o alguna instrucción Que la la NASA pedía y estaban bastante entusiasmados, había bastante apoyo, había entusiasmo porque eh, sin mentirte, nosotros éramos los únicos a nivel nacional que hacíamos observaciones de las nubes. O sea, uno dice, se, este está mirando la nube ¿qué, qué está viendo? <risa> y dentro de todo eso eh, hay, hay información que recolectar, temperatura, humedad, tipo de nube. Ya entonces, imagínate, tú ves una nube y puedes pronosticar una condición meteorológica para 12 o 24 horas posterior Ya entonces, por eso te digo, uno de repente dice, ah, pero ¿qué, qué, ¿qué saca con observar la nube? ¿qué está mirando? No, no sé, nadie quizás te va, te va a entender en el momento, pero detrás de todo eso, eh, bueno, la NASA está recopilando esta información hasta el día de hoy para estudiar los cambios climáticos y cómo la, las nubes influyen en el cambio climático actualmente y en 50 o 100 años más, ese es el estudio que, que se está haciendo y este taller que yo hacía consistía en eso, que los chicos me ayudaran a hacer observaciones porque había, que hacer, había mucho papeleo que hacer, eh, hoy en día el, el, este trabajo yo lo hago desde acá y obviamente ya más de 10 años ya tenemos aplicación para, para poder ejecutar. Ya uno va apretando la pantalla nomás y va ingresando datos. Pero es una actividad autodidacta que no, no tiene una remuneración ni nada, pero sí que la, la experiencia y, y lo disfruta. O sea, es algo súper entretenido que nadie más lo hace, por lo menos acá en el, en el país. A nivel mundial somos más de 2.500 observadores en diferentes partes de, del mundo. Y, Pero, y, esa, un, y esa
0: experiencia, único... esa experiencia no, no, no no continuó ustedes lo están haciendo no no, no hay como, como nosotros le llamamos un semillero de pequeños científicos no sé nunca se logró eh, afincar eso un poco más acá
1: eh, la, no la verdad es que no 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 fue como un, un semillero porque claro ya después yo por ejemplo entré ya después a estudiar prevención de riesgos los demás chicos igual ya ahora son profesionales, uno tecnólogo médico por ahí. Entonces ya como que cada uno eh, marca su camino profesional y, y ya como que esto va quedando de lado. Entonces, y uno como, como aficionado todavía lo, 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 lo sigue llevando a cabo. Yo igual lo estuve como, tuve mi momento donde ya había cerrado las puertas, no. A la, a la ciencia solamente con un tema de estudio, porque ya uno de repente no, no tiene mucho tiempo, pero al final uno retoma nuevamente, así, esto es algo que, que uno lleva en la sangre y, y no, es imposible de, de, de dejar, o sea, es tu hobby, es lo que te gusta a ti, todos tenemos hobbies distintos, hay gente que le gusta andar en bicicleta, no sé, caminar, trotar, pintar, cada uno tiene su su maña, su especialidad, entonces eh, esto no, no para, y más cuando vi que el, el esquema de la NASA, el, el nombre del proyecto había cambiado, fue como, ah, oh, esto, esto está mejor, así que hubo <ríe> un poco más de, de entusiasmo, y más como teníamos aplicación ahora para, para enviar la información, entonces más, más dinámico también, más entretenido. Entonces,
0: me aprovecho entonces pues, para dejarlo invitado Para que venga acá a armar tal vez un taller de astronomía Un grupito de investigación No sé, pues igual <risa> Sí,
1: no, sí Uno no se cierra a, a, la, a ninguna opción si sí. Al final, tarde o temprano puede hacer alguna inquietud Y uno puede asesorar, orientar y, y, Pero como, como te digo Patricio eh, yo creo que, que tiene que, que nacer de alguien la, la chispeza esta y el entusiasmo. O sea, no quedarnos aquí el principio de que eh, en el sur llueve mucho, no se ve nada, que está muy húmedo, que hace mucho frío, no. Tenemos un, la estación de verano que el año pasado por lo menos fue bastante calurosa, o el año antes pasado que teníamos 40, 40 y, y tantos grados. Entonces, tenemos un lapso de tiempo para contemplar lo que el, el cielo nos no tiene en esa época. Pero sí, yo creo que hay que fomentar más el, el tema de la, de la astronomía, porque también es un tema que, que te hace pensar y, y te hace razonar un poquito de saber dónde estás parado de, y de y de tener como el, el conocimiento básico. O sea, salgamos de nuestra rutina, de salir a comprar y y, chuta, y no saber qué es lo que es el sol o, o qué es lo que estamos viendo en la noche o de repente, oh, vemos caer una estrella fugaz, pero ¿por qué caer una estrella fugaz? Entonces tenemos que saber la, la, las cosas básicas de la astronomía esas cosas que, que vemos con la, en la retina y, y que nos marcan o, y que después van a ser tema de, de conversación ahí, de, ah, yo vi esto, yo vi una luz aquí acá, tenemos que entender lo básico de lo que
0: vemos Sí, bueno, eh, a ver, hoy día vimos el un poco accidentado eclipse, ya lo, lo comentamos. Eh, en términos prácticos, eh, primero, brevemente, ¿cómo evalúas el, el proceso del eclipse? Eh, primera vez que acá en la zona tenemos un eclipse propiamente tal, con un 90%, con un 100% y como comentabas tú ayer, lo particular de, era, de eso, de, de este eclipse, tanta relevancia. Lo tenía el que es acá, que es local, jugábamos de local en ese sentido. Pero en términos prácticos, ¿qué, qué permite un, un, un fenómeno de este tipo para astrónomos en general, o para la ciencia en general?
1: Bueno, el, el tema del eclipse sol, eh, bueno, los eclipses partiendo por lo básico, se producen cuatro eclipses al año, que son dos eclipses de luna y dos eclipses de sol ya esto se, se puede entrar en cualquier parte del mundo y bueno, lo, uno dice, ah, el eclipse, se, la luna se va a interponer en el sol, va a haber oscuridad pero detrás de, la, de toda la logística del, del ocultamiento que ocurre eh, los científicos hacen un trabajo bien, bien dinámico, bien entretenido que es como imperceptible quizás para, para los que no quizás no tienen un poquito de astronomía pero cuando se observan eclipses, los astrónomos se enfocan principalmente en observar la, la corona solar, ya que, que a simple vista no, no se ve y, y que lo, el eclipse de, de Sol permite ver esto, ya, bueno, también los científicos hacen mediciones, recopilan datos, eh, el, el espectro del, del Sol también, y esto, este fenómeno de eclipse solar permite predecir eh, tormenta, las famosas tormentas solares, que son eh, llamaradas, que, que se producen en, el, en la superficie del Sol y que viajan a la Tierra. Y esta información pre, eh, te permite generar modelos de predicción de, de estas explosiones que se dan para estar en alerta, porque cuando hay una esta explosión en el Sol que viaja hacia la Tierra, eh, esto genera una alteración en las comunicaciones Ya, ya sea todo tipo de comunicación Radar eh, Comunicación satelital eh, Hasta los electrodomésticos Se han dañado por, por esta llamarada que, que la magnetósfera de la Tierra Que es una, una capa que, que rodea a la Tierra Que es la que nos protege de, de este viento O esta explosión Entonces eh, se permite eh, Predecir a futuro y así eh, se, se previene también en el tema de la eh, de los viajes en avión Si no hay comunicación o hay alteraciones en, en las comunicaciones no puede, haber un, no puede despegar un avión Porque no va a haber, control, no va a haber comunicación con, con tierra ni con el piloto Entonces to, toda esta información que se recopila eh, Sirve para ir perfeccionando eh, los modelos que, que van generando los lo científicos y también lo, lo que te comentaba ayer que el, con, este, con los eclipses de Sol Se, se comprobó la, la teoría de, de Einstein Que decía que la, el campo magnético del Sol Desvía la luz de la estrella O sea, si nosotros vemos una estrellita al lado del Sol En, el, en un momento de eclipse La, la magneto, eh, magnetófera eh, la desvía un poco más Hacia su izquierda o su derecha Dependiendo dónde donde esté la, la estrella Entonces eh, Einstein... Eh, hizo esa predicción y, y se compró entonces eh, el, se ve muy simple un, un eclipse de un minuto 30 segundos, pero la, en esos instantes donde se recopila bastante información que es una información que obviamente sirve a nivel global y a nivel de, de comunicaciones
0: ¿modifica la oscuridad o el contexto de oscuridad? ¿modifica el Campo electromagnético, bueno, estamos rodeados por el campo electromagnético generado y bueno, a nosotros también nos afecta. ¿De qué manera afecta? El, eh, sabemos que los animalitos se van como confunden día y noche, pero al campo magnético de la Tierra en particular, eh, ¿cómo lo va afectando al ser humano también? ¿Le afecta esta, esta este eclipse y estos cambios en el sí, sol mira. que llega a este viento solar?
1: Claro, se, por ahí se, se comenta de que puede generar eh, alteraciones en las personas Porque eh, nuestro cuerpo se dice que también tiene un, un campo magnético débil o, Pero que es, es medible, o sea, si se mide, lo arroja un, un parámetro, un número Entonces, claro, pues hay, hoy día conversaba con una ex jefa que, que tuve Y dice que, que se puso como llorar ahí, como que le, le vino la melancolía, no sé y, pero puede producir eh, 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 Algún tipo de, de alteración en, en el cuerpo Ya sea frío o calor O nerviosismo Que también puede ser por el hecho de que El ambiente se, se oscurezca Puede generar quizás un, un nerviosismo Pero en sí no, Más allá No, no, no va a provocar un daño Si el, el ocultamiento es, es tan corto no, Nunca va, vamos a hablar de horas De, de ocultamiento Sino que siempre de, de un minuto, 30 segundos, y es un paso que súper rápido y, y todo vuelve a la, a la normalidad.
0: Claro, pensaba, que lo comentaba al principio, el tema del medio ambiente, que también estos fenómenos van afectando un poco a, a las mareas, a la disposición tal vez de algunos elementos uh -huh. eh, de, los campos, de los campos, porque siempre se habla, bueno, con un terremoto siempre se dice, no, que cambió un grado, dos grados la polaridad de la Tierra, y se sí. va sumando, se va sumando, y va afectando un poco al, Mira, al cambio es, climático que comentaba es, al principio.
1: Sí, por ahí también se, se, ha, se ha descubierto de que han habido alteraciones en la temperatura del planeta, pero no, no es tanto, sí. Y lo otro que, claro, también eh, algo que no, no está comprobado tampoco, de que se habla de que lo, de, de que este viento solar eh, puede generar, como el núcleo de la Tierra es de hierro, puede generar una interacción con este núcleo y puede provocar quizás algún movimiento sísmico de, de diferente magnitud. Pero son cosas que, que de repente son pueden ser coincidencias, Hoy día mismo en el norte hubo un sismo como de 5,6 grados, si no me equivoco, pero no es algo que la, la ciencia diga, así el viento solar va a interactuar con la Tierra y, y se va a producir un, un sismo que, quizás de, de mediana magnitud, por ejemplo. Pero sí lo que provoca eh, alteraciones en las comunicaciones, y pueden ser eh, daños muy graves también, no, no necesariamente superficiales, dependiendo la, la llamarada que, que se pueda generar.
0: O sea, ¿podríamos esta? volver a leer la edad media con una explosión solar de gran magnitud? Mira, no, no es extremo,
1: pero han ha, ha habido eh, eh, llamaradas que han sido muy, muy fuertes, que han, que han provocado cortes de luz en ciudades completas, principalmente en, en Estados Unidos, todos la, los países que están en el hemisferio norte, eso sí pero ya tendría que ser como una una, una llamarada de, de dimensiones eh, extraordinarias, quizás como para generar un tipo de, de daño mayor. Ahí ya tendríamos, no sé, quizás Julio Verne por ahí no, no lo predijo, menos <risas> más que no, sino se, se podría hacer realidad quizás, pero uno nunca sabe, el, el, el sol es bastante dinámico, el sol es, tiene un ciclo solar, que es un periodo de cada 11 años que aumenta la, la, la actividad cíclica y de estas tormentas solares. Entonces, el que pasa, a la Tierra recibe más, más de estas de esta llamaradas o estos vientos que, que viajan hacia la Tierra, y ahí está la, la magnetosfera protegiendo el planeta. Y eso también da origen a lo que quizás muchos han visto por ahí, de la, las famosas auroras boreales que es un mm. cambio de luces que se da en los cielos, siempre en los polos. Esto se produce porque la, ese viento interactúa con la magnetósfera, la, la, los fotones, las partículas de luz interactúan entre estos dos, entre el campo magnético de la Tierra y, y este viento, y se produce ese fenómeno de colores que también es, es bastante llamativo, y que lamentablemente de acá no, no se puede ver tampoco. No porque esté nublado. ¡Ja, <risa> Sino que bueno. llegamos
0: a Marte llegamos a Marte Luis o es un sueño casi everniano
1: mira eh, desde sido una opinión muy personal vamos a llegar a Marte ¿por qué razón? porque ya se lleva años planificando el primer viaje eh, la tecnología, la ciencia hoy en día está muy avanzada ya los y el avance científico va a paso agigantados. Ya la, la, no sé, la eh, creación de, de naves, cohetes, ya, no sé si, no hablemos de que es como fabricar un auto, pero se hace mucho más rápido que antaño, de, no sé, porque cuando forma, eh, diseñaron el Apolo 11 quizás para llegar a la Luna. Entonces, si graficamos eso, si en ese año, hace más de 50 años, ya se se creó un, una nave para llegar a la Luna, ¿por qué hoy en día que estamos en el 2020 no vamos a poder eh, generar la, eh, los mecanismos para llegar a Marte? De hecho, lo Pero
0: fue, claro, con el... la complejidad de que hay, se, se descubrió agua, creo, una, unas <risa> moléculas de agua, Recuerde que eso ya parece que está como dando pie a, a pensar aún más en, en esa posibilidad.
1: Claro, sí, es que se han enviado varias varios instrumentos al, al planeta que han hecho un trabajo tremendo de análisis muy rápido y avanzado y eso también ha permitido de que, de que los científicos puedan estudiar más rápido el planeta y ver cuáles son la, la, las condiciones de temperatura, de, temperat de superficie, de atmósfera entonces ya con, esa, con la, la información que entregan estos instrumentos que están eh, ya sea orbitando o están en la superficie del planeta te permite analizar y crear un, un modelo o, o la forma de, de, no sé, dar el primer paso y explorar el planeta primero y quizás, quién sabe, en, en 100 años más o 200 años más ya se pueda eh, habitar o quizás en mucho menos tiempo, dependiendo la, la, las condiciones que se, que se van analizando y se van estudiando en el planeta.
0: Yo creo que... Sí, no, eh, veía, veía la, claro, esta la empresa de ah se me fue lo tenía la punta en el paquete. Elon Musk gracias señor director señor director ahí siempre activo Elon Musk que ya está construyendo vehículos incluso ya garantizando el viaje óptimo a, fuera de la, de la Tierra Así que yo creo que va más más corto el plazo claro. de espera que Sí. Y que por eso te digo, hoy
1: en día estamos en una época, en una revolución en todo ámbito, pero acá del el ámbito científico e investigativo, que está muy avanzado. Entonces, vamos a paso acelerado en, en la parte científica, y yo creo que quizás un viaje a Marte, no sé, me, me la voy a dar de, de, de Julio Verne, quizás, va a ser mucho antes de lo, de lo esperado. Que quede grabado esto, por favor, a ver si... Si sí, la apunto Pero... <risa> está, todo, está, todo grabado, tío, está todo grabado, está todo grabado Pero como te digo no me imagino que, que va a ser algo Quizás mucho antes De lo, de lo esperado, ¿sí? Como, como vamos Y aparte que también, no, los... no sé Dale, dale No, quería, quería Lo que decía Así como cuando El, el primer hombre fue a la luna y había una competencia por quién llegaba primero, entre, el, entre los gringos y los rusos. ahí Nosotros no sabemos si hoy en día se puede dar quizás la, la misma condición de que haya competencia entre lo, las grandes potencias en, en mandar a sus propios tripulantes de aquí a, a un cierto plazo. Entonces, uno nunca sabe. Eso incentiva que, la, que el, el desarrollo científico y tecnológico vaya mucho más... Acelerado. Mm.
0: Mira, justo se entronca un poco con lo que quería comentarte o consultarte. A ver. Eh, según la investigación de CIPER Chile, del año 2019-2020, Chile, ya que estamos hablando de investigación y de mirar al futuro y todo el tema, invertimos el 0,4% del PIB, 0,4% en ciencia y tecnología. En este 0, mismo estudio 4. habla de que la... 0,4 Y la OCDE, ¿verdad? esta organización de países, eh, eh, invierte el 2,4% a la distancia. Israel y Corea, que, bueno, China y Corea, y una serie de países, como los más audaces, también plantea este estudio, que superan el 4% del PIB, del producto de lo que genera cada país para poder incorporarlo en la investigación, en ciencia y tecnología. Eh, súmale... Súmele que el año 2018-2019 se crea en Chile el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, ¿Qué pasa con la inversión? El ministerio es un elefante blanco. ¿Cómo promovemos la ciencia en Chile si el Estado, un ministerio... De hecho, se le va a recortar, por lo que vi, nueve veces, se le va a recortar el presupuesto Bien. respecto del 2016-2017. Nueve veces. De hecho, el decano de la Facultad de Ciencia... Física y Matemática de la Universidad de Chile decía que retrocedimos como cinco o seis años respecto de lo que podíamos hacer. ¿Cómo proponemos la ciencia? ¿Cómo pensamos en, eh, como, como país en ese sentido? Eh, nuestros profesionales, astrónomos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde hay que poner el acento?
1: Mm, claro. Bueno, la, la, son lamentables los, los números que tenemos acá como país y, lo, y si lo comparamos con los demás países, o sea... Chuta, decimos qué, qué está pasando, o sea, del 0,4% acá en Chile a, a los otros países, un 4%, de inversión, unos 2%. Eh, es lamentable porque, más allá de que sea la que nosotros tenemos una economía espectacular y todo, también deberíamos destacar en, 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 en todo ámbito, o sea, no, y, y en este caso también científico. ¿ya? Pero eh, bueno, lo, lo que comentábamos ayer acá en Chile, la todos los observatorios y, y instrumentos que se instalan, la, la mayoría son inversiones europeas. Eh, desconozco cuánto es lo que se pone Chile, pero no es nada. Entonces, ahí yo creo que, 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 que estamos un poquito mal como país, porque siempre hablamos o, o se divulga de que tenemos los mejores celos del país, tenemos los mejores instrumentos, tenemos los mejores rayos telescopios, o, o, o que no sé, en Chile se descubrió un planeta con posibilidades de, de, de vida, o, o hay indicios de vida, porque ahí tienen moléculas de agua, que sé yo, pero en ese sentido yo creo que, y es lamentable que, que se recorte la inversión, o sea, al contrario, debería haber mucha más, más eh, eh, inversión para que lo, lo, los chicos que salen de astronomía, que son mucho igual. Eh, Participen o puedan tener un campo laboral e investigativo. Lo que Ayer te comentaba de que muchos eh, astrónomos que a veces están sin pega, incluso porque no, no no tienen como el pase o el cupo para hacer sus investigaciones. Porque acá todo tienes que pedir, un, como una, entre comillas, una hora para ir a un observatorio y hacer tu investigación. Pero muchas veces, si no sabes hablar inglés o si no tienes un máster, eh, chuta, no, a veces como que eres el patito feo Ahí de las de la, entonces Yo creo que el, el país tiene que fomentar eso quizás fomentar más becas para, para la gente que, que estudia Astronomía, o sea, ir a estudiar No sé, a Estados Unidos, a Europa Que como te decía es el continente Que hace más inversión en, en este país Porque está la famosa EUR, eh, La ESO, perdón, que es una asociación Europea que, Del observatorio, entonces al final como que vienen, mayoritariamente viene más extranjeros, más europeos a hacer eh, investigaciones acá en el país porque tenemos un cielo más limpio y mejor tecnología y estamos como dejando de lado un poquito el, el tema de nuestros compatriotas astrónomos para que puedan hacer sus investigaciones. Y lo otro que, que hay que invertir más en, quizás en, en instrumentos, en los colegios eh, no sé, invertir en, en, en telescopio, disponer de, de algún, quizá algún profesional astrónomo que no necesariamente tenga que tener... Bueno, los astrónomos son todos li, licenciados en, en física, así que podrían quizá, eh, impartir talleres o, o tener horas de, de, de clases, quizá en un colegio o en un liceo, para impartir astronomía básica y, y difundir un poco más, más la ciencia. Yo creo que por ahí va el tema de, de hacer más inversión. En, en profesionales de educación Para transmitir la, la ciencia en, en sí, en los colegios Así como se le da también la, la importancia en el, en el norte del país Un poco más de la, de la astronomía Hacer esto como más, eh, más a, a nivel nacional Potenciarlo de alguna u otra manera No hay que partir quizás todo de golpe Pero ir haciendo, ir apostando, o sea, ya empecemos en este colegio eh, hacer, hacer una evaluación de, de cómo se dio el, el, la idea o el proyecto y así seguir fomentándolo. Eso es lo, yo creo que lo, lo que hay que, que hacer.
0: Hacer, sí, hacer un vínculo escuela-universidad y tal vez las instancias superiores, no sé si hablar de ministerio, pero otra. Y eso me lleva, eh, ¿hay algún grupo, alguna organización de la cual tú u otros eh, autodidactas eh, se organicen ¿Alguna asociación, algún club, alguna a nivel nacional? ¿O es un trabajo más bien solitario en términos de la, de la astronomía?
1: No, yo la, la, la parte astronómica siempre la, eh, a nivel solitario. Igual, bueno, hago, sigo en redes sociales Grupos de, de astronomía Que hay uno que es Astronomía Chile Donde se agrupan todos los, los aficionados Y un, un grupo donde, no sé, se hacen consultas Sobre cómo arreglar un, un instrumento O cosas así, cosas técnicas y, y también gente que quiera comprarse algún equipo eh, Consulta si es el más óptimo o no Pero... Yo me, eh, trabajo de, de forma solitaria, acá en Temuco no, no conozco gente que, que tenga telescopio o que sean aficionados a la astronomía. Y bueno, cada vez que hago observaciones acá en solitario, siempre hay algún niño chico o, o alguien que le llame la, la, la atención. Ya solamente el, el hecho de ver el, el telescopio. Yo creo que acá en Temuco tienen que haber algunos telescopios más, pero... Eh, hay gente que no sé, le llama la atención o, o dice wow un telescopio y, y quiere mirar. Entonces uno trata de, de entregar un, un conocimiento y, y que se disfruten. O sea, y, y, y que te genere esa, esa chispeza de, de, de la que hablo siempre, de, de que te genere un, un interés, la curiosidad, que sea algo llamativo, interesante. Que te quede el, el, el bisquito ahí picando y, y dando vueltas, y, y que la persona pueda obviamente volver a, a mirar o contemplar el, el, el astro que, que uno ve muchas veces. Eso es lo, yo, eh, es lo importante. Lo,
0: lo vamos a dejar nuevamente invitado que venga ahí a su ciudad natal a motivar a alguien que quiera iniciar este <risa> camino, porque es el camino de la ciencia, tal vez los machetitos, algún taller, alguna cosa. La idea es crear cosas que entreguen, si una ciudad grande... Eh, que tiene uh -huh. harto ánimo. Y bueno, la idea del programa es mostrar a trailleninos que están haciendo y eh, que vuelvan también. Así que ahí está. Que...
1: <risa> claro. Sí, no, sí, como tú a... ayer
0: hablaba Ayer hablaba de lo oculto de la ciencia. y ¿sí? La idea es poder hablar de algunos uh -huh. mitos asociados al eclipse. Ayer comentábamos algunos, los más tradicionales, de la mano en la guatita de las embarazadas y usted me decía que no sí. no tenía nada de científico. ¿Qué otros mitos hay asociados uh -huh. a estos a esto?
1: Mira, el, el tema de los mitos, y, y lo dejo bien, me voy a poner el parche ante el área para que no nadie se ofenda, porque <ríe> cada cultura tiene su, su creencia, eh, y eso obviamente uno tiene que, que respetarlo, uno es más, más científico y todo se resuelve con evidencia, ¿no? pero claro, se habla de que, que las embarazadas no tienen que colocarse la mano en la guatita o en cualquier parte del cuerpo para que el, el bebé no nazca con una mancha, pero son cosas que, que no, no, no están comprobadas, o sea, cuando hablamos de un eclipse, eh, hablamos de, del paso, en este caso, de la luna por el disco solar y, y nada más, o sea, es un movimiento que, que, que se va a dar, que se da siempre, o sea, y está todo regido por, la, por las leyes universales de movimiento del planeta, entonces es algo frecuente, entonces si fuera por eso no sé, a ver, todos los que nacen estarían con, con, con mancho estaríamos todos con una manchita y, pero son, son más mitos que o también bueno se habla de, de que la oscuridad que para algunas culturas lo, los dioses están enojados y para otras culturas también se habla de que, que hay más augurio pero como te digo eh, son, es parte de las culturas y uno como, como científico tiene que respetarlo igual. Pero dentro de todo son, para nosotros son, son fenómenos que ocurren a diario. O sea, en el, en, en el sistema solar todos los planetas giran alrededor del Sol. Y son movimientos que, que ocurren a cada segundo, cada instante. Entonces, es igual como el tema de la, de la astrología. Por ejemplo, de que, no sé, si Saturno se mueve aquí y acá. No sé, mañana voy a andar con el ánimo, voy a andar enojado quizás, <ríe> o voy a andar sensible. Siempre la, y también respeto la, la astrología, no es que no esté en contra, pero eh, los movimientos ocurren siempre y, y a mí personalmente, y muy personalmente, no, para mí un planeta no, no, va a regir, no, no, no me rige mi estado de ánimo. Lo único que nos puede eh, regir es la luz que eh, eh, se acerca cada cierto, eh, dentro del mes al planeta y eso genera eh, marea alta o marea baja y como nuestro cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua, eso sí puede producir alteraciones pero hay mucho mito y bueno, yo creo que va en, van en cada uno eh, si lo cree o no o cómo lo toman pero no, nosotros, la, la, la gente que se dedica a la ciencia todo lo, lo basamos en evidencia No, no podemos basarnos en, en el comentario De decir que este eclipse ya ahora va, va a empezar a traer desgracia como Por ahí creo que también andaban circulando videos De que, no sé, tal fulano ya mo, le dijo a otro Que, que va, van a empezar a pasar cosas malas No, eso no... Eh, disculpando la, la expresión es un poquito absurdo muchas veces y creo que eso también genera temor en la gente Porque también Lo asociamos un poquito a que quizás Ya está terminando el, el año Entonces, ah, vamos a decir el 2000 Eclipse, va a ser que el 2021 No sé, parta de, de tal forma Vaya a partir mal Entonces, no, tenemos que quizás eh, Ser responsables Cuando eh, veamos Alguna información o, o la leamos Y no caer en este jueguito De que que este viejo que, no sé, la otra semana sacaba se al mundo y, y chuta, voy a tener que andar asustado, ¿no? Eso al final genera, genera temor en, la, en las personas o, o cosas así, ¿no? Yo creo que lo puede
0: ser de esto... ¿sí? Puede ser que todavía, a pesar de todos los avances científicos y lo todo el día de llegar a la luna y todas esas situaciones, aún... Yo creo que parte tal vez por un no aún dominar totalmente la naturaleza y el hombre bueno desde que se, se, se hiergue en dos pies empieza un proceso de dominar el espacio el territorio la naturaleza, domina las plantas, domina los animales ya no ya el trueno no es del dios sino que es un fenómeno será que aún esos temores porque el hombre no controla totalmente la naturaleza y la naturaleza ahí deja de entrever que aún es libre y no, no se deja domesticar. <risa> puede ser.
1: <risa> claro, puede ser igual si. Sí. No, y hoy en día el, el, el cambio climático y, y el calentamiento global eh, también se han encargado de, de modificar mucho el clima. O sea, antes se hablaba que llovía 15 días a full, no paraba el agua, y hoy en día sí. tenemos inviernos secos, o quizás más lluvioso en un lado, más lluvioso en el otro. Ya Hace años atrás ya empezó el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, que controla bastante la, la nubosidad también a nivel planeta, entonces son cosas que, que quizás nosotros mismos nos hemos encargado de, de ir construyendo con, con nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Luis, ja, ja. Eh,
0: todo pensaba. Ja, ya sabes. Todos pensaban que eh, los barcos se iban en el horizonte y caían a un precipicio. Se cambia ese paradigma. Se cambia totalmente ese paradigma. Uh, Entonces, eh, eh, ese el paradigma. Ese problema. Y claro, hoy día se está planteando una vuelta a ese mismo paradigma. Hay unos teóricos, si lo podemos llamar teóricos, del terraplanismo. Y que, claro, sustentan claro. sus ideas en. Uh -huh. En considerar que muchas de las evidencias que hay hoy día sobre la felicidad de la Tierra eh, no son tan. ¿Qué le parece? Eh,
1: bueno, <risa> bueno, esto también bueno, un poquito, un poquito mucho absurdo, ahí como para que suene más, más, más sutil, ahí, más, no tan agresivo. Pero, claro, o sea, hablemos de que la Tierra es achatada en sus polos, no es una esfera 100%, pero, no, no sé, hoy en día que, que se genere este movimiento de hablar de una Tierra plana, eh, igual lo encuentro un poco absurdo, o sea, una tierra, tener una Tierra plana, no sé, habría un vacío, un punto límite hasta donde, donde llegaríamos, y... Y no sé, no, no, tampoco, no por ser de mentalidad científica, uno se va a ir en contra de eso, pero hay mucha e evidencia, incluso llega a ser irrisorio entre los científicos que todavía, o que se haya empezado a masificar este tema del, del terraplanismo. Porque la, el, los fundamentos que ellos plantean son no, no, no son eh, fuertes como para decir, no, si la tierra es plana. O sea, es algo que quizá una una novedad que salió ahora y que si bien sirve para debatir no yo creo que es más un hobby de un grupito ahí nomás que quiere plantear su idea que quizás pueden ser válidas pero para el 99,9% del mundo científico como te digo llega a ser irrisorio no
0: algunos videitos y a ver, parten de que a una cierta cantidad, bueno, lo que pasó con Colón, que miró el barco, y a una cierta cantidad, mm -hmm. el efecto de la curvatura de la Tierra baja y se desaparece el barco. Y eso todo claro. lo aprendimos desde la básica, desde el descubrimiento de la de Pero esto, en algunos de los videos que plantean, es que hay otro efecto, que no recuerdo cuál lo tenía anotado, pero más allá de la curvatura es la distancia, es un efecto de luz, y que la ellos perfección. ponían la... De reflexión, pero ponían la cámara con un son bastante grande y seguían un objeto y eran capaces de ver en la distancia promedio en la cual debiera producirse una curvatura, a lo, lejos, a, lo, a lo lejos se proyecta un barco o un edificio. Y ese es como el argumento, uno de los argumentos que plantean para, plantear, para decir que la Tierra es plana porque no se genera en la distancia que supuestamente se establece eh, que debería haber una curva, no está. Y es el, el efecto de luz y de refracción que permite establecer que la Tierra es plana. Claro, claro son argumentos que,
1: que ellos valían, pero no sé, de Australia te puedes ir quizás derecho por el mar y llegar a la costa chilena y, y puedes seguir avanzando dando la vuelta y va a llegar al mismo punto, entonces no es como, insisto, es algo como irrisorio y y no, no sé de repente yo ayer leía un poco así abuelo pájaro y, y casi todas las páginas hablan de, de cómo debatir a un terraplanista y dejarlo en ridículo o sea a ese punto de el, el, el título llegaba porque igual no es como visto como algo una idea media, media absurda ahí o, o quizá debatir sobre eso no como que es como perder tiempo quizás para un científico pero no, como digo, puede ser válido, pero eh, no, hoy en día nos, hay países que, que, no sé, la, la tierra es redonda y, la, y es la gravedad la que nos mantiene en pie. En otro lado están de cabeza, nosotros podemos estar como de lado o hacia arriba, pero aquí lo que no, no, nos rige es la, es la gravedad. Es la gravedad lo que mantiene todo eh, en, en su orden. Si no tuviéramos gravedad, andaríamos volando ahí, flotando quizás. Y, y estaría todo en, en desorden
0: El orden Bien pues, don Luis Cerda Pucha, pues fueron do, una hora y media De grata conversación La idea era poder eh, Conocer al astrónomo Y bueno, todo lo que implicó Este fenómeno de día a lunes Y la astronomía en sí Y ver que, como comentamos al principio Se hablan de muchas cosas En términos de los aportes de Chile al desarrollo de la astronomía pero en la interna eh, utilizando el lenguaje más futbolístico en la interna no, no hay esa preocupación real y bueno tú decías, pues hace falta un poco más de inversión hace falta más preocupación de en la educación, tal vez ahí está el punto para empezar a trabajar con lo más y generar el gusto por la, por la astronomía, por la ciencia por la reflexión, por la investigación se cumplen varios aspectos en este, en este tema se cumplen muchos aspectos son parte del método científico, en realidad. Eh, claro, nada, más que, nada más que agradecerte mm, por tu presencia hoy día en nuestro set virtual de Agenda.
1: <ríe> no, gra ya, gracias a ustedes por, ya... por la invitación, igual.
0: Ah, no, sí, todavía no, sí, era como para abrir. Ah. Eh, el chat estuvo bastante activo, Don Luis, y mira, hay una serie de, de saludos. Uh, voy a leer algunos, eh, Vivi Sintander... Eh, cariños, primo dice Eduardo remasterizado, ah. un crack de los estudios astronómicos. Gracias, a Luis, por llenarnos de cultura. <risa> eh, <risa> la, la profesora Radquet de ahí, Jessica, unas manito ahí abrazando. Eh, <risa> dice Luis, cuenta la verdad que tienes contacto con la NASA. Ya lo comentas, ahí estamos ahí un poco. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba ese proyecto, Luis? ¿Tenía un nombre particular sí. en el proyecto?
1: Sí, se llama Global Program
0: global programa, programa sí. eh, Gabriela Carolina Martín, grande lucha, un beso grande de Tian
1: Saludos para la calle de Argentina que Queremos
0: familia Morón Ah, de Argentina, un saludo a los hermanos argentinos, Aníbal Rojas Zavala, saludo Luis, qué bueno que tengas espacio para compartir tu experiencia toda la vida, un trayenino de éxito, hay que mostrarlo acá eh, Jessica Ratger dice, Fita Ratger eh, Doris Toro Freire eh, Nana con Conchedler eh, dice, no, no, no lo vamos a leer este por hombres casados, me imagino puede tener problemas. Ali Castillo, súper interesante espacio, felicidades y concuerdo que hay lugares limpios para observar entre ellos. Ya los comentó Ali ahí, así que a tomar el telescopio y salir. Nancy Mora, tremendo invitado, bien, Luis. Nuevamente, Jessica, falta explorar el estudio de cosas básicas relacionadas con el cielo y todo lo que conlleva. Eliana Santander, atestivo que ha pasado toda una vida mirando el cielo y participando en programas de observación y reporte de nubes de la NASA. Camila Álvarez, me encanta ver tu pasión por la astronomía. Ya son años en esto. Me alegra ver que sigues con la misma energía desde que nos conocimos en el Liceo, en un congreso de astronomía en La Serena. ¿Algo me nos comentaste que había ido a La, sí. a la Serena? Mm. Ah, Eliana Santander Este es como el último dice, El sistema educativo lamentablemente está apoyando Tardíamente el ámbito científico Y el desarrollo científico Estamos egresando A escolares que aprenden de memoria Muchas cosas que no utilizarán En su día a día, es un poco lo que decíamos El tema de la reflexión sobre El cosmos eh, Un ex estudiante, Albert Caterin Gracias Albert eh, Gerardo Reyes Alegría, de Sino Luis, los terraplanistas son como los antivacunas. Saludos. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, Luis? Bueno, ya estábamos cerrando. Gracias a quienes nos acompañaron hoy día. todo bastante activo el chat, no pudimos leerlos todos. Disculpen, ya estamos eh, cerrando. Eh, bien, íbamos a pedirnos de Luis. Esperamos las últimas palabras de Luis para que pudiera cerrar. Eh, vamos a esperar un segundo, ahí el señor director va a tratar de hacer el contacto. Y eh, bueno, mientras tanto, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos. Lamentamos que Luis no esté para poder despedirse de cada uno de ustedes que nos siguieron hoy día en este nuevo programa de Agenda Abierta, un espacio que la productora Brújula Sur eh, generó acá en la ciudad para poder ahí está Ahí está Luis, se nos había. Se sí, había
1: un pequeño eh, <risa>
0: No, pero. Programa en vivo, así así funciona. Luis, algunas eh, palabritas ya vale. para ir cerrando este programa Agenda Abierta de piel eh,
1: Sí, bueno, eh, como dije anteriormente, darle las gracias a ustedes por el, el, el espacio de, que, que me han podido brindar en este conversatorio. Eh, la verdad es que hace tiempo no, no lo hacía y pensé que nunca se iba a dar esta oportunidad y, bueno, también obviamente estoy disponible quizás para para el futuro se pueda generar otro otro tipo de temas quizás de, de conversación y nada, eh, el apoyo que, que, que he tenido eh, ha sido muy grande eh, De parte de mi señora que, que siempre me ha eh, apoyado en todo, el, con los, la, la instrumentación que tengo eh, Me mañosea ahí con, la, con las cosas que yo tengo y siempre me, me, me da su apoyo y a las amistades que, que me conocen ya de años, que, que saben que yo estoy metido en esto y, y que siempre están ahí como incentivando, apoyando, eh, o de repente me dicen, no, y se va a ver esto aquí, yo como sí, y empiezo a explicar, entonces eh, es rico sentir eh, eh, esa calidez eh, por lo que uno hace, o sea, la, la gente te, te fomenta y te, y, y te fortalece el que, que esto no, no pare, o sea, al contrario, sentir el apoyo eh, me permite eh, seguir, dando, seguir avanzando, seguir escalando el, este camino que, que tracé, que es con la, la astronomía, la, la ciencia en general, así que muy contento por eso y, y agradecido de corazón. Eh, la aprovecho a mandar un saludo a, mi, a mis amigos de, de Argentina también, que, que cada vez que, que iba o cuando podía ir, Che, trae el telescopio y ¿eh? que <ríe> están como locos por observar el telescopio, con, o sea, observar con el telescopio, pero lamentablemente a por tema de aduana o avión no, no, no se puede trasladar el equipo. Son, son, es eh, un equipo muy delicado que se basa solamente en espejo, entonces cualquier golpe llega hasta ahí la, el instrumento y son instrumentos caros, entonces a veces es complicado eh, hacer un traslado, pero la, la buena onda y la y la buena vibra a, a distancia siempre está, así que eh, un saludo grande a la, a la familia Morona allá en, en Vistaflor, en Argentina, a mi amiga Natal igual en, en, de Mendoza, y a todos los, los traiganinos que, que me conocen y que, que pudieron participar de, de este programa, también un abrazo grande, eh, a seguir cuidándose de esta pandemia que, que lamentablemente todavía no, no, no se puede controlar, está, está medio complicado. Y, y bueno, la, la invitación es que puedan contemplar el cielo, hablamos de que hay aplicaciones que, que se pueden instalar en el, en el teléfono y, y disfruten, eso es lo, lo principal, de dense un, un espacio algo distinto a la rutina diaria y salgan a, a tomar aire, a mirar el, el, el cielo, a contemplar el, lo, lo que hay, porque el, arriba, acuérdense, van a estar siempre mirando el, el pasado del universo. Lo, lo que ya fue, todo lo que está arriba ya ya pasó Entonces, desde esa perspectiva Enfóquense Y hoy en día ya empieza Un periodo también, el paso el dato De, de lluvia de estrellas Que siempre se ven después de la una de la mañana Así que abríguense Cuando ya empiecen las mejores condiciones climáticas Disfruten Porque el, el universo es tan, es tan lindo es tan, es tan misterioso Así que tienen que, que Conectarse un poquito con, con lo que es la, la ciencia astronómica. Somos un átomo en el universo, así que no nos sintamos grandes, no, no, no somos nada. Así que eh, ese es el llamado, que, que puedan disfrutar. Rayen tiene un montón de, de zonas para observar, aprovechen. Como dije, en un principio no es necesario tener un, un telescopio en un principio, pueden comprarse un, un binocular de, de 10 por 50, que, el, que es la medida que yo recomiendo para iniciarse, para explorar el cielo, familiarizarse con lo que ustedes ven, y, y si el, el, el entusiasmo, las ganas siguen, están presentes, ahí yo quizás algún día los podría asesorar para que puedan adquirir un, un telescopio ya un poquito más avanzado o, o lo que sea. Eso no, no hay ningún problema en ese sentido, si alguien quiere contactarme, <ríe> no hay problema. Así que eso, muchas gracias por la invitación, Patricio, y el, a nuestro director que, que está por interno y también darle las gracias por la iniciativa sí, bueno, y por la
0: invitación. Sí, ¿no? y dejarte de nuevo te invitamos a que puedas acercarte a tu ciudad a poder darle un impulso, tal vez no tú, pero motivar a alguien para que pueda iniciar este camino que promueve una serie de habilidades, particularmente en los más chiquitos, ¿sí? y eso es importante empezar a a mirar, claro, porque esta clase de, eh, de espacios lamentablemente se generan solamente cuando hay un hecho de relevancia, un eclipse, tal vez algún objeto raro en el, en el cielo y aparecen las noticias, pero tal vez como, como una, una instancia más de reflexión y de análisis de, de, de la, del cosmos, no, no se da. Así que nada pues agradecemos ahora tu presencia, Luis, y a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde de lunes. Eh, los invitados para el día miércoles en otro programa de Productora Brújula Sur, eh, Zona D, para eh, conocer algún otro traicionino en el deporte hoy día. Conversamos de astronomía, de lo que es la ciencia. Esperamos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tenga el lugar que merece para poder avanzar como país eh, y promover el, el desarrollo de la ciencia en Chile. Eh, muchas gracias por compartir esta agenda abierta de día lunes y los eh, esperamos... Ah, síganos, eh, ahí me está recordando el señor director, síganos en nuestra página eh, Zona D para poder hacer más grande esta ciudad de Traillén. Por mi parte, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Y recuerden que en Agenda Abierta todos participamos.